0: Bienvenidos a una nueva edición, más que nueva, la vuelta de The Fulana Anfield después de dos semanas de vacaciones, como pongo siempre en las descripciones, inmerecidas, porque nunca nos las merecemos, siempre acaba pasando algo que nos impide grabar, pero hey, hoy estamos aquí de vuelta y como siempre, si estamos de vuelta, es que no estoy yo solo y es que está por aquí donando el cotorro.
2: Buenas Víctor, hay que explicar un poco la razón de estas vacaciones inmerecidas. La de la primera semana básicamente es que los integra... uno en uno en concreto de los integrantes de este podcast está mayor y hacer deporte no les sienta bien y por lo que sea pues ha tenido problemas físicos y eso conlleva acudir a fisioterapeutas que ponen los horarios a, en momentos extraños. Esa es la primera semana y la segunda directamente fueron compromisos profesionales juntados a un puente festivo sería
0: la, la definición buena. Es la definición buena porque eh, mientras toda España, porque aquí en España para los que nos escuchen eh, de otros países, aquí en España teníamos el puente más largo de todo el año. Bueno, pues yo estuve no puente y eh, las cosas, en trabajar en sitios, que, que bueno, los puentes por lo que sea. no eh, Hasta vino el, el jefe superior, hasta vino Don Manu Carreño, o sea que eh, poca broma, ¿eh? o sea, fue un puente en el que estuvimos ahí trabajando todos y no da para menos porque aquí, lo vuelvo a decir hay que sacar un poco de pecho, Ander, con estas cosas <risa> volvimos a ser el programa líder de la noche deportiva bueno,
2: saca, bueno, saca pecho, bueno. saca
0: bueno, bueno, aquí hay que sacar un poco de pechito pero ya está, ya está, tampoco hay que pavonearse porque ya sabes cómo va lo del EGM, Ander que unos días está muy arriba, otros muy abajo o sea que bueno, yo lo dejo caer elegantemente y me marcho. Y me marcho con uno de los temas que está moviendo más el internet desde que no grabamos, es decir, en las últimas dos semanas.
2: Encima tienes que ganitas, es el ¿eh? de.
0: Hombre... No tengo con ganitas. Que es el de nuestro amigo Rangnick, al que yo cariñosamente, no sé muy bien por qué, me sale llamarle siempre Rafa. El de nuestro amigo Rafa, el alemán, que... Como ya sabréis todos, está en el Manchester United, ya dirigido, si no cuento mal, son tres partidos. Tenía que haber jugado este fin de semana o este fin de semana no jugaron. Bueno, eh, estamos empezando muy mal porque directamente no sé si jugaron este fin de semana porque Te lo confirmo, eh, para ¿sabes? los que estéis por aquí...
2: Dos, eh, dos sí, partidos mira, de Premier, uno de Champions exacto. y este fin de no jugaron contra el Brentford por COVID.
0: No jugaron contra el Brentford, exactamente.
2: Eh,
0: estoy viendo que este fin de semana, de hecho, sí que jugaron, jugaron contra el que es el cuando salió lo de Cristiano Penaldo y todas estas cosas que nos hacen tan, tan, tanta gracia eh, <risas> en redes sociales. Eh, vaya, Ravnik, vamos a ir al inicio, Ander. Dale, ¿Cómo dale. descubrí yo a este señor entrenador? Pues supongo que como muchos eh, panenquitas, por decirlo de alguna manera, de, de este país, que fue leyendo el libro de Axel Torres de Franz Jürgen Pepp.
2: Ah, ¿sí? ¿Qué? Yo me esperaba que lo, que lo habías descubierto de otra manera.
0: Pues no, eh, fue leyendo ese libro eh, que te cuenta un poco, pues hombre, de la evolución del fútbol alemán basándose en las figuras de Franz Beckenbauer, eh, Jürgen Klinsmann, creo que era, y Pep Guardiola, o sea, como la evolución del fútbol alemán en esos tres, pero no sale en el título, pero Rangnick es muy importante porque para el que no lo sepa o le pille más de nuevas, es el padre de toda esta escuela nueva del fútbol alemán, de fútbol con mucha presión, con mucha presencia física, muy escuela Red Bull, ¿no? No por nada la escuela Red Bull le tenía director de fútbol hace bien poco. Y bueno, pues es cierto que nunca ha dirigido a, uno, a un club tan grandísimo como es el Manchester United, pero siempre se le ha considerado, pues, lo que decimos, ¿no? Un tío con mucha mano, que sabe mucho de fútbol y que el mercado alemán lo conoce a la perfección. Pues el Manchester United, aquí creo, aquí le voy a dar un aplauso al Manchester United, me parece un buen entrenador para ir perfilando lo que quieren hacer en el futuro. Todo sea cada en el futuro, cuando Rangnick, que va a estar esta final de temporada, eh, fichen eh, a un entrenador indio, por decir una nacionalidad, eh, que es eh, de juego de posesión puro y duro, pues bueno, pues entonces el Manchester United habrá hecho una gilipollez, con perdón. Pero si fichan un entrenador de esta escuela, Red Bull, de intensidad, de fútbol alemán y, y demás, que está tan de moda ahora, pues será un muy buen paso porque ya Rangnick habrá puesto las bases. Y después de poner las bases, Rangnick, ¿qué va a hacer? Va a ser asesor del club en materia de fichajes. O sea que, muy bien, muy bien. Es un movimiento que, para lo que hay, para hacer tiempo y demás, me parece que está bien, te ayuda a poner las bases eh, de, del futuro pero ¿cuál es el problema, Ander?
2: dale, dale, ahí es lo que querías decir
0: que al final, nuestro amigo Rafa el alemán que por cierto, me gusta su estilo de juego y tal, por supuesto su estilo de juego, pues que requiere tiempo, principalmente como el de todo ¿qué es lo que le falta al Manchester United en este momento? tiempo precisamente que oye, que se apuesta por la paciencia, a mí me parece muy bien. Creo que es el camino más corto, aunque esto sea irónico, hacia ganar algo. Pero, ¿realmente la plantilla en Manchester United ahora mismo está para ponerse a presionar y, y todo esto? Yo quiero pensar que sí, que al final no presionaban tanto los, eh, de los equipos que menos presionaba con Solskjaer, pues quiero pensar que da algo... Eh, de cómo ve el fútbol Solskjaer, ¿no? Al final es lo que les pedía hacer el entrenador, pero claro yo estoy viendo ya en Twitter de pues va a resultar que el cambio era Rangnick, tal, no sé qué que ya ganando el United, bueno wow. los partidos está ha ganado, han sido 1-0, justísimas que los puede haber perdido perfectamente Sobre y todo al final el se los lleva exactamente, y además se los lleva, pues por lo de siempre, ¿Qué tienen a un señor con el 7 que ya lo venía haciendo con el Real Madrid hace bastante tiempo, que aunque parezca que no tiene el control del partido, viene Cristiano, te mete un gol, y ya está, y se acabó el partido, y punto.
2: Y, y, porque, Por lo que... y porque Fred chuta y la mete en la escuadra, mmm, como yo no le recuerdo en los últimos años, un gol así.
0: Sí, sí, de hecho, quiero eh, recordar que Bruno Fernández o Alex Telles bromeó en sus redes sociales, eh, poniendo que al acabar el partido se están riendo de Fred, eh, diciendo que él realmente lo que quería era centrar, porque es, eh, chuta con su pierna mala. O sea, que bueno. Eso vamos a dejarlo ahí, pero vaya. Eh, yo aquí lo que estoy alegando, no quiero tirar mierda sobre Rangnick ni, con, ni contra el Manchester United, ni nada parecido. Lo único que quiero decir es que ya que el Manchester United sorprendentemente ha tomado una decisión abogando por la paciencia, vamos a tenerla nosotros también, que nos encantan los análisis rápidos y, y tremendistas en el minuto uno vamos a dejarles de momento están aprendiendo a caminar van gateando con Ragnik y para ganar la Premier no es que tengas que correr poco, Ander es que tienes que correr muchísimo y ellos de momento están aprendiendo a andar
2: mira, vamos a empezar por el principio yo a Ragnik le conocí porque colecciono las guías marca desde hace bastantes años y todas las mañanas me, o sea, durante bastantes años de mi vida era mientras desayunaba leía la guía marca pero te hablo años y años, ¿eh? Y recuerdo que en la de 2010, 2009-2010, salía que el Hoffenheim, o sea, en el resumen de la Bundesliga, ponía que el Hoffenheim había ido primerísimo, 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 hasta que se le rompió eh, un eh, este, Ibisevich, el que, jugador que acabó, creo que acabó en el, no sé si en el Stuttgart o en el Hertha de Berlín, pero bueno, que cuando contigo. se les lesionó a ese jugador que cayeron para abajo. Y el entrenador de ese equipo era Ralf Ragnick. Luego es verdad que le vas siguiendo en todo lo que has explicado tú de, de que ha ido trabajando ya más en direcciones deportivas que de, que de entrenador, aunque su último trabajo, quiero recordar, que fue el Schalke que se mete en semis de Champions y pierde precisamente contra el contra el United de Ferguson en la Champions que luego le gana el, el Barça en, en Wembley. Creo que ese es el último eh, trabajo que tiene. No, entrena al
0: Red Bull Leipzig antes de Nagelsmann.
2: Ah, amigo, pero cuando todavía está en segunda. No,
0: no, es él ya. el que les sube y ya les lleva hasta primera, exacto.
2: ¿Y Hassenhutel? Ahora lo voy a mirar
0: eh, -Hutel, creo que estaba por ahí Pero Ranknik. Eh, no, Hassenhüttel Creo que era el que lo sube O sea, aquí eh, los expertos de fútbol alemán me van a matar Pero sí que me suena que entrenó Al, al Leipzig Lo, tengo, lo tengo, que lo sí tengo. que está claro es que es un nombre eh, Ligado 100% a, a la
2: factoría Red Bull Lo tengo, es el que les sube Y luego cuando echan a Hassenhüttel el que se pone Pues ahí está más o menos. Bueno, es lo que se, dice, se intuye leyendo su, su carrera en, en Transfer Market. Y luego, en, en, con respecto a lo que has comentado, o sea, eh, tiempo necesitan todos los entrenadores. Si es algo que no tienen y que necesitan es tiempo. De hecho, lo dice siempre pues, Pep, lo dice cualquier entrenador que escuches hablar. Sobre lo de los análisis, te sorprende. O sea el, el año pasado leímos de que había vuelto Mou porque su equipo ganó tres partidos seguidos y mira dónde está Mou ahora que yeah. ni siquiera le salen bien las cosas en la Roma. Marcelino vino aquí a Bilbao, sin poner yo en John duda a un grandísimo entrenador como es Marcelino García Toral, viene a Bilbao, gana la Supercopa, gana un par de partidos seguidos, pero a la larga resulta que sus números no mejoran los de Gaisca Garitano. De hecho, están a la altura de uno de los peores entrenadores de la historia del Athletic. O sea, qué quiero decir que, que los, el trabajo de los entrenadores debe valorarse a partir de una cifra considerable de partidos, no porque en los tres primeros ganen los tres. Y encima, si ya directamente ni te molestas en mirar cómo los ha ganado, pues bueno, porque vale, el de, el de Champions con el Young Boys, pues a ver, tú me dirás ahí lo que se estaban jugando los pobres chavales estos, que encima ni lo ganaron, que lo empataron a uno. Era un partido ya de que me sé primero y la cosa, pues eh, saco a los chavales a que, vamos, a que tengan minutos. Al Crystal Palace le ganas con ese gol que comentábamos de Fred y el otro día ganas en Norwich, primero porque es el Norwich, segundo porque Max Arons le regala un penalti, porque es un regalo, el que lo vea es un centro... Que directamente, cuando todavía no está ni el balón cerca, le coge a Aronsa Ronaldo y le tira al suelo en un agarrón. Que dices, chico, pero si el balón ni ha llegado todavía, espérate un poco aunque llegue para darle. Y luego, porque David de Gea, pues paró lo que, lo que no está los escritos. Pero vamos, o sea, es que se sabe, va, iba a decirlo en lenguaje coloquial, pero mejor no decirlo. Va a decir, se sacó, pues ya sabes. Entonces. Se sacó, eh... se
0: sacó la mano.
2: Para frenar
0: el balón en su trayectoria hacia la portería.
2: Qué bien me conoces, Víctor. ¿Cómo sabías que quería decir exactamente eso? Y luego en re respecto a, a lo del equipo, es que yo sigo manteniendo que es mal equipo. Bu es buena plantilla, pero mal conjunto. Porque eh, si, fíjate, en este, en este inicio, viendo un poco, está jugando con el 4-2-2-2, este famoso. Ya tienes que mandar a Bruno Fernández a una, a una de las bandas. A mí no me termina de convencer jugando ahí, pero bueno, todo sea que se adapte al rol que le pide. Después, eh, en, en este fútbol de hoy en día, aunque suene atópico, para mí equipos en los que los 11 jugadores no hagan esfuerzos alta intensidad se nota mucho. Y en este equipo, Muchísimo. a mí me chirría... Mira el
0: PSG, sin ir tan lejos.
2: Por ejemplo, y a mí me chirría que tienes, vale, tienes a Fred y a McTominay que tienen bastante motor. Eh, Bruno Fernández y Sancho, pues más de lo mismo. Rashford, igual, pero luego Cristiano... Vale que te interesa tenerle porque evidentemente te soluciona partidos, pero yo no sé cómo puedes hacer que se note menos, sobre todo en partidos importantes, ese factor de que evidentemente no le da para estar presionando todo el rato y encima ser decisivo. Entonces, pues bueno, pues a ver cómo lo hace. Lo que estoy muy de acuerdo es con lo que has explicado tú de que es una solución buena, sobre todo de cara al futuro, porque es un tío que tiene, vamos a decir, experiencia en, en sacar adelante o mejor dicho en desarrollar proyectos para que acaben siendo interesantes entonces sí, poner cimientos eso es en construir la casa desde abajo y yo creo que en ese sentido pues está bien tomada la decisión encima para que pueda mm, eh, ver de primera mano qué es lo que hay porque qué mejor manera tienes de, de, de darte cuenta de eso que entrenándoles no o sea cómo cómo construye yo la casa si soy yo el que está viendo qué cimientos hay pero pegadísimo a ellos entonces creo que por todo eso es una decisión bien tirada, pero que las valoraciones de si era lo que necesitaba o no el United a final de temporada o a final incluso la temporada que viene. Ahora, pues, como se dice, cruz roja, o esto como es lo del el meme este de bandera roja o estas cosas que... Esta, estas sí, cosas que red ven red flavales, Eso, lo del red flag. Todo, cualquier análisis que veis ahora de que es la solución, era la panafea, la maravilla, banderita roja, y pasáis al siguiente.
0: Sí, es que al final, eh, antes de pasar al siguiente tema, eh, al final el Manchester United, lo que ha hecho aquí, no digo que esté tirando la temporada, pero sí que esta temporada la está dejando para construir, no, eh, no, está teni no va a ser una temporada para, para el Manchester United eh, de, oye, vamos a por la Premier ya directamente, no, yo creo que el Manchester United se ha visto muy consciente de, de que no les da para competir la Premier, sobre todo con los tres animales que hay arriba, y por eso quiere hacer un pequeño reset, más que un reset, un alto en el camino, ver dónde están, hacia dónde quieren llegar y qué medios tienen, y pues eso se han, se han parado, vale, esto tenemos, esto necesitamos, y, y vamos a por ello en el medio plazo, porque en el corto desde luego que no nos da. Y eso, la verdad, es que me parece una decisión del Manchester United para aplaudir. Me parece bastante consecuente y más aún cuando los, eh, los Glazer eh, ya sabemos que bueno a la afición del Manchester United no les gusta. No sé yo cuánto peso han tenido en esta decisión o si les ha gustado o no. Aquí estoy hablando de por hablar, pero me parece que es una buena decisión a nivel de club. Apostar por, por Rangnick para, como has dicho, Ander, eh, poner unos buenos cimientos de cara a lo que digo, el es medio y largo plazo
2: Fíjate Víctor, o sea, van casi una vuelta entera de Premier, porque son 16 partidos 27 puntos siendo el Manchester United a mí me parecen muy pocos tampoco son te digo que lleves los 40 que lleva el City, los 36 del Chelsea joder, pero por qué mínimo que estar por encima de los 30 sobre todo con un tío que si eres capaz de darle un, un entorno digamos correcto o adecuado te gana partidos como es Cristiano Ronaldo, y luego eh, 26 goles marcados, 24 encajados, es una barbaridad, o sea, yo creo que esta plantilla que tiene el United, aun siendo, como digo, mal equipo, te da como para tranquilamente ir por 40 goles, y para que no te metan, tampoco te digo 9 como al City, pero joder pero por lo menos mm, algo cercano a la mitad de lo que llevas encajado, sí que creo que te tiene que dar solo por las, por las piezas ¿eh? o sea, ¿eh? porque tienes a Cavani porque tienes a Bruno porque tienes a Ronaldo porque tienes a Rasfor a Sancho con todo eso joder, a mí me parece que el rendimiento que está sacando este equipo es bastante pobre hasta el momento
0: pues veremos cómo se desarrolla el Manchester United como hemos dicho no solo esta temporada sino la siguiente desde luego que volveremos a hablar de ellos antes de que acabe la temporada desde luego porque ya sabéis que en Old Trafford siempre, siempre gusta hablar de lo que pasa en Old Trafford aunque te guste o no te guste el equipo, es, es un conjunto que siempre te llama la atención. Eh, vamos a pasar al, al otro equipo, al segundo tema eh, que hacemos en estos podcasts, y hoy hemos elegido hablar del, del Leicester, porque su inicio de temporada Under es cuanto menos curioso, porque posiblemente tenga la, eh, la mejor plantilla de su historia, porque vamos a decirlo, la plantilla con la que ganan, el, eh, ganan la Premier en 2016, si no me está bailando la fecha, Sí, sí, sí. Eh, con la que ganan en 2016, al final es una plantilla de 13 hombres. <ríe> o sea, no, no es una plantilla eh, con mucho con mucho más. Y sí que es cierto que tiene a ya leyendas eh, de, este, de este deporte y de la Premier League como son Márez y Cante pues están en la plantilla, ya no están. Pero me parece que es una plantilla mucho más compacta, mucho más competitiva. Vamos a volverla a decirlo, de 2016 es una... Eh, es algo prácticamente imposible de repetir, es un milagro deportivo, eh, pero esta plantilla de Leicester ahora, realmente es mejor. ¿Qué es lo que está pasando? Que cuando parece que van a dar el salto definitivo a la Champions League, ya les pasó el año pasado con, con el físico, el año anterior también les pasó con el físico, que se cayeron mucho, pero este año no es ni con el físico ni leches. Se han caído directamente desde el principio. Cierto, es que lo hemos comentado de récord, que están remontando, pero aquí preocupa un dato. Un dato de un equipo que, que oye, ya sabemos cómo juega, que muchas, de la, eh, muchas veces gana 1-0, que es capaz de aprovechar muy bien sus ocasiones y que cuando se ponen a defender, o al menos cuando se ponen a defender, eh, son muy serios, y es que han recibido 27 goles en Premier League. Una salvajada. ¿Cuáles son los equipos que han recibido... Menos goles. Pues uno es el Leeds United, jugaría, que otro es el Watford y después los otros tres más, que te los voy a mirar ahora, Ander, porque me he venido arriba, queriendo
2: decir, no, no, los no, equipos... O sea, vas bien, ¿eh? Vas bien.
0: Sí, sí, no, no, es que lo he mirado y son Leeds, Watford, Newcastle. Bueno, es que, es que el New... eh, Newcastle, por favor. O sea, evidentemente el Newcastle ha recibido más goles. Y el Everton JD, que son los cuatro equipos, no son cinco, Uy, sino hay, que hay eh, nuestro Lester. nuestro amigo, aquí aquí ya patinó patinado, sino que nuestro amigo el Leicester es el quinto equipo que más goles ha recibido. O sea, al
2: final... El Norwich, te has olvidado del Norwich. Eh,
0: ah, me olvidé del Norwich. Bueno, claro, por supuesto. O sea, son Norwich, están, New, vamos, Norwich y Newcastle. Los vengadores. Los Vengadores de recibir goles. Acá eh, se, me ha, se me ha olvidado. Pues posiblemente, si esto fuese los Vengadores de recibir goles, me ha faltado el Capitán América es. de recibir goles.
2: Norwich Newcastle con 34. Después viene Leeds 32. Watford 31. Everton 28. Y nuestros amigos del Leicester. Y después, los otros que hemos hablado. Los del United están ahí cerquita con 24.
0: Sí, o sea que hoy el programa es especial: ¿Cómo no defender? <risa> Nuestros amigos del Leicester, Ander, que tú además eh, les viste en directo porque fuiste precisamente a Elan Route en el partido entre el Leeds y el, y el Leicester, te dejo ahora empezar porque a mí la verdad es que es un equipo que, que me preocupa y me viene preocupando desde el final de la temporada pasada. Que si bien ganan la FA Cup, cierto es que se la pudo llevar el Chelsea, pero no se la lleva por, por estas cosas del fútbol.
2: Hay que decir que a mí en ese partido no me disgustaron, ¿eh? Es verdad, no, que no, estuvieron Leeds...
0: bien, pero al final ganan con un gol de Tielemans desde su casa. No, no, empatan, el Chelsea...
2: con, empatan con el gol de, de Harvey Barnes. Y luego le me, no, mete Yo, un yo gol... te estaba
0: hablando de la FA Cup
2: ahora. Ah, vale, 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 Eso perdón, me perdón. Me... perdón. Estábamos aquí, <risas> momento de desconexión. No, no, sí, sí, sí eh, dale, de la FA dale, Cup.
0: dale a esta temporada porque yo te digo del, del partido de la FA Cup.
2: Sí, lo que te decía es que a mí me gustaron ese día en Elan Road y estuvieron. O sea, les anularon un gol. No recuerdo a quién se lo anularon, pero fue en la segunda parte. Pero sí que es cierto que el Leeds con muy poquito les hacía, sobre todo las cuatro veces que se dieron cuenta los del Leeds, que oye, mira, que cada vez que le damos el balón a Rafiña, pasan cosas que fue cuatro veces en todo el partido, pero las cuatro veces que le dieron el balón ocasión clara de gol. Entonces eh, por, por lo que ese sea. aspecto sí que es cierto que no terminan de estar del todo bien. Y luego porque a mí me parece que la plantilla para pelear por algo más se está quedando en jugadores que sí pero no. Es decir, eh, una persona de fútbol dec me decía eh, mira, Harvey Barnes haciendo lo que lo que es Harvey Barnes sí, pero no, te meto el gol pero luego desaparezco o, o que eh, igual tengo el día que no lo tengo y a mí me da la sensación de que la plantilla está llena de gente de ese estilo por ejemplo, y mira que el año pasado hablamos bien de él, ¿eh? pero que le chije a Nacho me parece ese tipo de jugador a Jose Pérez que a ver si consigo decirlo, me parece también de ese estilo James Madison empieza a convertirse en un jugador de ese pelo también. Eh, Harvey a mí Barnes me ya lo, lo lleva
0: padeciendo más tiempo. ¿eh? Eh, sí. A mí Harvey Madison me parece que está sobrevaloradísimo. Pero bueno, eh, tiene sus cosas. Eh, pero la, fusión no...
2: entre, la fusión entre Harvey Barnes y James Madison, no ese Harvey Madison que has dicho.
0: ¿Le llamo Harvey Madison? Bueno, sí. pues, eh, pues la, la segunda pata de Harvey Madison, es decir, James Madison, me parece que está sobrevaloradísimo. Eh, Harvey Barnes sí que me gusta más. Pero eh, es lo que dices, muy intermitente.
2: Y luego, por ejemplo, pues los defensas. Mmm, Yannick Vestergaard el año pasado a mucha gente le pareció increíble. A mí nunca me ha... Nunca, es un tío que no me parece especial. O sea, quiero decir, me parece un buen central para la Premier, pero no el tipo de central que yo firmaría para... para si quiero as aspirar a Champions. Ni aunque sea para tenerle de, de suplente con un rol importante. ¿eh? Porque evidentemente para tenerle que no juegue, pues entonces lo que juegue lo justo, entonces sí que sí. Y luego creo que, por ejemplo, jugadores como es Michael eh, incluso Jamie Bardi o sea, en algún momento tienen que empezar a bajar y creo que ya está están empezando ese momento a bajar su rendimiento. Y después, al único que voy a salvar, bueno, a los únicos dos que voy a salvar, y eso que... que creo que han tenido picos más altos de rendimiento son a Ndidi y a, sobre todo, Yuri Tillemans que a mí en El Road me pareció una locura de jugador. Pero de verdad te digo que es una maravilla, ¿eh? Es un... Es un como se dice, es una prueba, o sea es un, un, un único elemento para valorarle, quiero decir, un, el único partido que le he visto en directo, entonces sí que parece escaso. Pero bueno, yendo un poco a lo que es el, el global del equipo, a mí la plantilla sinceramente no me parece como para pelear para Champions, sí que me parece, como decías, la mejor de, de su historia. Tampoco creo que esto sea muy complicado, pero luego es que es como el típico proyecto, o sea, voy a poner un ejemplo un poco bestia, ¿eh? Aquel Stoke que dejó de ser Stoke para intentar dar un pasito más y se acabó yendo a Championship. No sé si, me, si recuerdas que pasaron sí. de vamos a jugar de jugamos a gorrazo y nos salvamos con, con la gorra a vamos a intentar hacer algo más y nos fuimos para abajo a la primera de cambio. Pues creo que están un poco en ese estilo sin que creo que nunca les vaya a ocurrir, por lo menos a corto plazo, el, el bajar a segunda división, porque han pasado de ser ese equipo reactivo que era con el año que ganan la. La Liga, e incluso mmm, a tramos del primer eh, año de, de Brendan, más, o sea, con reactivo me refiero a que este que estaba bien ordenado, que te cogían las transiciones y te reventaba. Luego es verdad que Brendan ha intentado meter un poquito su mano de tener el balón y tener un poco más, pero es que pff, ese cambio tampoco creo que les está dando para... Quiero decir, o sea a, a ver si me consigo explicar, que estoy espesito. El, el cambio de de escalón de ser un equipo que vale bien, peleo por estar en la parte alta soy el que está todos los años entrando en competiciones europeas e incluso pelear a Champions, ese salto de escalón competitivo, para mí no se lo está dando ese cambio de, de manera de jugar o esa, ese ir hacia te, ser un equipo más de tener el balón entonces pues por ahí creo que se entiende un poco que estén, como dices tú en el sí pero no, y eso que están, me están mejorando, ¿eh? pero, pero creo que llevan ahora, lo voy a mirar eh, bueno, sí, mejorando <risa> eh, en los últimos cuatro partidos han ganado dos han empatado uno y han perdido otro pero bueno, que es un poco el resumen yo creo de, de cómo está este Lich, o este Leicester mejor dicho, o cómo yo entiendo que está
0: Es que Ander es un equipo curioso ¿no? porque yo sí que diría que tiene mejor plantilla o al menos se les vio mejor equipo la temporada pasada que es de momento lo único que podemos juzgar empíricamente como con un principio y un final de momento, hasta que, que acabe esta temporada, eh, sí que es un equipo que daba la sensación de estar cerquita de la Champions, de que les faltaba pues, lo que han fichado en verano, ¿no? Rotación, una rotación potente y demás. Pero no les acaba de salir y, y es una lástima, ¿no? Porque te pones a pensar respecto a otros equipos con lo visto la temporada pasada ¿eh? y te da la sensación, pues que evidentemente es mejor que el Tottenham actual que es mejor que el Arsenal respecto a la temporada pasada, digo, eh, no, no respecto a esta. Y quizás también sea un equipo que es mejor que el, que el West Ham, pero es que el, el West Ham se ha seguido manteniendo muy fiel a lo que es, ha seguido creciendo eh, en torno a esa idea que se saben todos y mírales donde están ahora mismo, siguen en, en el mismo nivel que el año pasado, pero... El este es lo que dices, ¿no? que ha intentado hacer más cosas, abarcar más campo, como quien dice, y, y se la está pegando. Y sobre todo es, es preocupante el dato que hemos dicho de, de la defensa, ¿no? porque al final, eh, a estas alturas, atacar bien, pues hombre, siempre suma, no, no vamos a decirlo de otra forma, pero eh, claro, eh, sin defender bien es que no, no sales a ningún sitio. Así que veremos cómo va evolucionando este Leicester City, que es un equipo que bueno, yo creo que todos los aficionados al fútbol inglés de una forma u otra le tienen cariño por lo que pasó en 2016 porque fue muy gordo lo que hicieron y ya veremos qué, qué acaba sucediendo esta temporada, pero vaya, eh, en cuanto a los jugadores que se salvan, yo también me quedo con los dos que has dicho, Ander, porque son los dos que más me llaman, de hecho Tielemans me encantaría verle con Guardiola o sea, de una u otra forma, no sé cómo le pondría, no sé si le transformaría rollo Gundogan, no sé qué haría con él, pero me encantaría verle con él o con Tugel o, o algo así, ¿no? porque Escucha, es un jugador que como te has dicho es, es increíble.
2: Lo que has dicho de, de tener un rol similar a Gundogan, no es ninguna tontería ¿eh? porque el día pero del no Leeds jugó en cierto modo y que se me entienda de esa manera, porque era de los del centro del campo el que más tiraba para arriba porque eran, por ejemplo, en Didi Sumaré y él, el, el, el triángulo es el centro del campo. Entonces, claro, evidentemente el que más va a tirar para arriba es él. Pero es que con esas conducciones, con ese saber dónde ponerse, con la calidad que tiene con las dos piernas, espectacular. Hay, otra, hay una cosa que hay que decir, y con esto yo cierro, que eh, tenemos que ser coherentes con nuestras opiniones. Y si hemos dicho antes que con... Eh, que los análisis necesitan una buena eh, cantidad de partidos para, para hacerse, creo que en este caso nosotros tendríamos que revisar gol por gol todo lo que ha encajado el Lester para poder dar un diagnóstico acertado de qué es el, cuál es el problema exacto. O sea, ahora mismo lo que intentamos es dar una imagen global y nos faltaría, esto creo que, creo que hay que decirlo, nos faltaría ir... Sí. Gol a gol para poder dar el diagnóstico acertado. Esto es una enfermedad porque es algo de enfermo, solo lo va a hacer la gente enferma como, como por, este, por ejemplo Víctor y yo, pero bueno, creo que por ejemplo si quisiéramos hacer un hilo de ¿qué le pasa al Leicester City? Pues tendríamos que ir gol por gol para ver un poco, pues mira, pues es que encajan muchos a la contra, pues es que el balón parado, es que eh, falta de contundencia en el área, creo que es un poco lo que haría falta para sacar algo más específico y no algo general como estamos haciendo aquí que este podcast ya sabes que es el que te entretiene pero no te informa exactamente exactamente
0: eh, ya veremos qué le va pasando a Lester porque hombre como entenderéis ambos haciendo nuestros pinitos en el mundo del periodismo y teniendo vida social pues lo último que nos apetece muchas veces es ponernos ¿Cómo? a revisar perdona todos vida, los vida goles? social
2: tú tienes de eso
0: yo a veces eh, los sábados solo pero tampoco mucho ¿eh? no no te creas eh, básicamente eh, vamos, vamos a verlo, vamos a investigar cómo son los goles del, del Leicester yo prometo echarles un, un ojo y ya la semana que viene ya veremos cómo son Venga, los va. goles que le han metido
2: al Leicester yo también me comprometo
0: y ya os daremos un pequeño diagnóstico, ¿no? Porque por lo que sea, con dos capturas de, de Twitter, eh, otra gente le da, pero a nosotros no, porque quizás es que somos más lentos eh, de reacción en este tipo de, de cosas. Pero con lo que no somos lentos, Ander, es en recordaros que, por favor, por favor, ¡Ojo! si vivís en el hemisferio sur, os tenéis que echar crema, porque ahora ya está el sol ahí achuchando, y si vivís en el hemisferio norte, haga con el frío... Tened cuidado con, evidentemente, el frío, las bajas temperaturas, que también resecan mucho la piel. Y si ya de paso lleváis mascarilla y tenéis cuidado con el COVID, bueno, 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 bueno. O sea, sois eh, miembros premium de este podcast. O sea, nosotros no os hacemos suscripciones, ni, ni, ni hostias, ni tenemos Patreon, ni nada. Pero con eso, o sea, ya lleváis una chapita de yo escucho de full amante.
2: Y díselo claro, el que no se ponga crema y esté en una zona en la que hace sol... Le vamos a hacer un Darío M.H. a Osloc. No sé sí, si sí, sí. Le vamos y, a hacer ahí un... Sé.
0: No, no sé, bueno, no voy a decir mucho más de lo que ha dicho Ander, porque creo que ese vídeo merece la pena que lo veáis vosotros mismos, que es Darío M.H. con Osloc. Vosotros buscad, que además, como está reciente, lo vais a encontrar facilísimo. Nosotros os dejamos ya, os vamos a dejar con una nueva recomendación musical de un viejo conocido, de, de estos lares como es... Bibi no Money oh, con man. otra canción que ha sacado que se llama Yoga. Yoga se llama la canción con la que cerramos el episodio de hoy. Así que nosotros nos vamos. Chao,
1: chao. Adiós. Do a little yoga, do a little dance. Baby, come over. Leave your man. Straight to the sofa, bare romance. Baby, can't wait for. Ain't no chance. Ain't no chance. Got about a hundred bands in fresh pants. All we eat leftovers, not too Wrong. Do a little yoga, do a little dance We become over, leave your man straight to the sofa Right. Ain't no chance I'm wrong